0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston. Primera de Corintios
1: 12. Primera de Corintios 12. Vamos a estar hablando el día de hoy. Primera de Corintios 12, 24. Solo un versículo vamos a leer. Primera de Corintios 12. 24 vamos a estar hablando todos somos iguales en el cuerpo de Cristo todos somos iguales yo quiero contarle algo y los que ya cuántos tenemos más de un año de estar en, en el evangelio ah cuando le digo más de un año ahí se agrega dos tres cuatro, cuatro y los que estamos recientes también ahora pero a veces cuando uno viene a los caminos del Señor y ve que otra persona en la iglesia eh, se mueve, eh, evangeliza. Uno cree y dice, ay, yo nunca voy a poder hacer como esa persona. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Si aquí lo que se necesita son las ganas. Y, y a, a mí a veces me preguntan, pastor, ¿y cómo llegó a usted a ser pastor? Yo recuerdo que llego a la iglesia, me hago amigo del pastor de la iglesia y, y comenzamos a andar. Me decía, él quiere ir a casa de oración. Vamos, yo iba. Mire que no sé qué, vamos y un día se enferma un predicador hermano yo ya estaba estudiando teología y yo les he contado a ustedes que yo nunca había predicado, yo, yo hacía sermones y me ponía en el cuarto y agarraba un lapicero, yo decía que el lapicero era el micrófono imagínense y cuando predique voy a hacer un gesto aquí y así y es locura, yo decía este sermón que he hecho va a durar 40 minutos hermano no duró ni 3 minutos el sermón de tanta unción que llevaba pero eso no me detuvo a decir yo el Señor no me va a usar he cometido fracasos, he cometido errores en mi vida, pero eso no implica que no, no nos va a ayudar Dios, ahora yo le invito a usted, ¿Quién le ha dicho que Dios no es, usted no es útil en el reino, ¿Es ese es el peor error, el escuchar, el decir que no, que no es útil o que a lo mejor no lo toman en cuenta, quiere que le diga algo, Dios lo toma en cuenta ¿Y por qué Dios lo toma en cuenta? Lo tiene con salud, está esta noche aquí, tiene la familia, tiene el trabajo. Vean las bendiciones que Dios le ha dado. Así que, 1 Corintios 12, a 24, cuando lo tengamos, me hagan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Mire lo que dice: Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, oramos Padre gracias por este día que nos has dado, ponemos en tus manos este sermón, háblanos a través de tu palabra, bendice nuestras vidas, oramos por cada una de las peticiones que este día te traemos, por cada uno de los problemas, que puedas tú tomar el control, regálanos un milagro, oramos por esta pandemia a nivel mundial, que puedas sanar nuestra tierra, por esta crisis que se vive en todos los Estados Unidos, esos manifestaciones que puedan ser pacíficas que puedas darles paz a cada una de esas personas en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén pueden sentarse hermano la semana antepasada estábamos hablando que todos somos iguales ante los ojos de Dios ahora Pablo hace una ilustración y la ilustración que Pablo hace es que y yo les decía a ustedes y eso está en la Biblia no voy a creer que yo lo inventé y lo traje no, ponía de ejemplo el cuerpo humano y el cuerpo humano, el ejemplo que él ponía es que nunca en la mañana su cuerpo se ha levantado peleando la oreja con el ojo. ¿O le ha pasado eso? Que la oreja le dice, pero es que mira, yo ya me aburrí de escuchar, yo quisiera ver nada más, ¿por qué no cambiamos? No, lo, las cosas ya están puestas. Entonces Pablo decía que si en el cuerpo hubiera una, no existe, no existe, no va a existir, eso. pero él hace una comparación, pero Pablo decía que si el pie hace un, un, da un paso o da dos pasos, avanzó el cuerpo hermano, avanzó el cuerpo entonces no hay una razón para que en la iglesia pueda ocurrir ese cierto problema de discusión o de conflicto por, porque uno quiere ser más, otro quiere ser menos ahora, esto no solo se vive en la iglesia también en la familia un día yo le decía a un padre de familia del de Salvador que tenemos mucha confianza estábamos hablando y me di, le digo yo y qué tal su hijo, ¿le tiene él tres hijos mira me dice hay uno que sí me ayuda y me manda y yo no les pido Me dice, pero ellos me mandan mira papá ahí van 200 dólares mira ahí van 150 pero tengo otros dos que ellos un día dicen que le dijeron mira nosotros no te hablamos o no te apoyamos porque cuando aquel estaba de X edad vos lo apoyaste más que es el que le manda siempre los 150, 200 como pueda entonces le pregunto yo y eso así fue, no me dice. Lo que pasa que el otro, que al que supuestamente le manda siempre el depósito, eh, fue como más apegado o más disciplinado en los estudios. Le pongo un ejemplo, me dice él, porque la, la pregunta era qué había pasado, eh? ¿por qué, por qué ese rencor? Porque eso también se vive en la familia, ¿no? Que en la casa hubo más queridos que en la casa. No, me dice él. Le pongo un ejemplo, había uno que le pagó la universidad y cuando llega a la universidad nunca había ido a las clases y nunca había hecho el pago, el pago solo la inscripción y me dice él, yo trabajando de sol a sol y no tengo tantas comodidades y este desperdiciando el dinero el otro dice que un día le dijo no mira yo ya no quiero nada y, y, y pagame el coyote, me vengo para los Estados Unidos y eso fue lo que hizo el que aprovechó el estudio y que estuvo más cerca de él este un día hasta fue a pedir la visa así que aquel este, se vino con visa se quedó aquí eh, consiguió una muchacha americana se casó, arregló y es el que le manda pero la pregunta sería ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí? no había una desigualdad no quisieron aprovechar no quisieron aprovechar sabe que en la psicología se habla que cuál es el problema que puede tener en una persona porque alguien lo cambió Alguien lo cambió. Usted puede decir, fíjese, hermano, que yo conozco una persona, que esa persona usted se le acerca y, y usted siente que lo va a golpear porque es muy enojado y, y yo le tengo miedo. Hermano, es de preguntarle si tuvo violencia familiar, Pequeño. Pero qué duro es cuando se escuchan los casos de personas que dicen: Mire, a mí mi papá me agarraba y me pegaba y yo me escondía en la sábana y me seguía golpeando y golpeando hasta que se metía mi mamá y después golpeaba a mi mamá. ¿Cómo cree que va a ser esa persona en sus caminos? hubo desigualdad no le puedo decir cuáles eran los conflictos pudo haber habido alcoholismo pudo haber eh, divorcio todo lo que le quiera agregar pero en el cristianismo no es así Dios no lo rechaza a usted esta noche estamos reunidos todos aquí y déjeme decirle algo hermano aquí no hay ningún museo de santos amén o no amén todos debemos algo todos debemos algo el otro día nos vamos a, con unos hermanos a repartir, hemos estado apoyando repartiendo alimentos, apoyando a, a manos abiertas, la señora Lucrecia y, y después de que veníamos de repartir comenzamos a hablar y yo les decía a los hermanos que a veces es bueno escuchar los testimonios de los demás, ¿por qué razón? porque uno toma fortaleza y comenzamos a hablar, hablemos claro, les dije yo ahí, hablemos claro, contemos un poquito del pasado, no, hermano y cuando comenzamos todos a hablar de dónde Dios nos había sacado, sabe qué decíamos todos, no le creo, no le creo. De ahí nos sacó Cristo. De ahí nos sacó Cristo, hermano. Y hermano, ¿y cómo se hace en ese momento únicamente escuchar el llamado y obedecerlo? Decirle al señor, señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para lo que querrás hacer. No necesito cambiar. No, sé, no, no O sea, si sí necesita cambiar, no necesito cambiar de buscar otra cosa más. Necesita buscar de Cristo. Quién le va a dar la orientación Él le va a dar la orientación yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia el vestuario mío no era muy bueno usted me hubiera visto cómo me vestía en ese tiempo usted sale corriendo y mi forma de cortarme el pelo tampoco era la buena pero yo recuerdo que a mí nadie me dijo en la iglesia mire ese corte no le sirve, esa ropa no le sirve esa manera no, el Espíritu Santo me cambió yo lo único que hice fue llegar sentarme en la silla escuchar palabras de Dios y Dios comenzó a orar Y yo lo mismo le puedo decir a usted esta noche que hay que hacer hermano usted solo congréguese cuéntele a Dios to, a Dios, a mí no mire lo que le estoy diciendo haga una confesión con Dios cuéntele todos sus errores y Dios que lo cambie así de fácil el es que lo va a entender a perfección es Dios y aquí estaba hablando y dice, mire lo que dice en el, en el 22 nos quedamos, el 24 lo, leí, lo leímos para agregarle un poquito más mire lo que dice el 22 eh, 12, 22, dónde está eh, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que dice ahí hermano necesarios las personas que usted cree que no van a ser, son los más necesarios en el reino de Dios como no tiene idea Hablemos un poco de las ayudas que se están mandando para El Salvador. Usted ve las ayudas que, bueno, las estamos subiendo en Facebook. Y hay personas que en esa ayuda no se ven. Pero estuvieron haciendo pupusas, hermano. Estuvieron ofreciendo pupusas. Y hay personas que sí se ven: los pastores que andan repartiendo, este, las iglesias que están apoyando. Digamos que lo, lo, los que nos subimos al púlpito y decimos: Mire, estamos haciendo esto. Pero eso no nos hace más ni menos, hermano. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y, hermano, ¿y usted cree que soy útil en la casa de Dios? Claro, le voy a poner un ejemplo. Trajo un invitado el día de hoy. Sí. ¿Qué vino a hacer? A escuchar palabra de Dios. Y, y, y el invitado que ha venido, quien lo va a cambiar, es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es nada. Pero usted, ¿qué está haciendo? Si le quiere dar algo bueno. El mejor regalo que le puede dar es Cristo y a eso se refiere, somos útiles, claro que sí y a lo mejor, yo, yo recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor, yo nunca había predicado y yo me propuse traer a todos mis amigos y un día yo llevé 14, no recuerdo si eran 14 o 21 invitados, 14 creo que eran y el pastor que en ese tiempo eh, solo me había visto en los cultos cuando vio que llegamos los 14 a robar bienes. y en la iglesia tenían un vigilante, es en serio en la iglesia tenían un vigilante y dice que le dijo al vigilante, ¿eh? púsole. Y los puso en una esquina al vigilante. Y después que nos hicimos amigos, el vigilante, él me contaron que tenían en la línea. Pero yo quería que ellos conocieran de Cristo. ¿Somos útiles? Claro que sí, mi hermano usted a lo mejor nunca ha estado en un seminario de teología o ya lo está, usted a lo mejor nunca ha leído la Biblia pero usted en su, en su trabajo, en su, en su casa usted les habla de Cristo a la gente ese es su trabajo, son útiles, claro. claro que sí, mi hermano lo que yo quiero que esta noche usted se vaya centrado, que lleve en su pensamiento que usted es útil en el reino de Dios Dios no lo va a rechazar así la persona lo rechace así su familia lo rechace Dios no lo va a rechazar me decía un día alguien es que mire yo estoy tratando de hacer las cosas bien pero es que en la casa siempre me dice mira que no sos digno mira lo que estás haciendo que la gente te conozca lo que sos y yo le decía a él, es que no tenés que convencer a la gente convence a Dios convence a Dios eso es lo único que tenés que hacer y quiere que le diga algo hermano si usted quiere convencer a la gente usted nunca va a ser feliz nunca que la gente que mire, que no le gusta cómo usted se viste, como usted habla, que el trabajo que tiene, siempre le van a sacar algo, Dios no le va a sacar eso, Dios va a ver su corazón, la intención que trae, estábamos hablando con los del seminario de liderazgo y teología, porque una de las cosas que nos están exigiendo es el vestuario, porque estamos levantando nuevos líderes y todo lo demás, y, 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 pero es una complicación y en esta semana vamos a tomar una decisión pero créame que es para bien pero lo que queremos es enseñarle la manera cómo pueden vestirse porque se supone que somos líderes del Señor la pregunta sería los hermanos que vienen del trabajo vienen cansados y tal vez traen un corazón dispuesto y nosotros que venimos bien vestiditos tal vez no traemos un corazón dispuesto pero tenemos ese dilema pero pero por qué no hablar del interior, por qué no hablar de lo que el Señor conoce de su corazón y, y, y como usted que va a convencer es a Dios. ¿Cuántos están enamorados o han estado enamorados? Amén verdad, vean esposas ahí, ya le voy a decir al hermano Román, no levantó la mano. Mire hermano, cuando hay amor no se sacan de efecto. cuando hay amor no se saca de efecto. Y quiere que le diga algo Cristo está enamorado de usted de Hermano y por qué dice eso Porque si no usted hubiera enamorado de usted No va a la cruz Entiende esa parte Y cuando le digo eh, el amor de Él es, eh, eh, no, 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 no es un amor eros Es un amor de padre Así como usted ama a sus hijos Ese es el amor de Dios Y el amor que tenemos para con nuestros hijos a, ella a mi hijo se le ha metido ahorita que mira que quiero estudiar liderazgo y que comprame ropa y todo y le digo a mi esposa invirtamos tal vez aquí sale bueno este ya le compramos tacos los dejó tirado uniforme de fútbol los dejó tirado ya le compramos baque los dejó tirado vamos a ver si pega aquí pero ¿por qué no apoyarse hay amor hermano eso es lo que está hablando la palabra entonces quiere que le diga algo hay alguien que esta noche cree en usted se llama Dios aunque nuestra familia no crea, aunque nuestra familia nos haga un mal gesto, aunque nuestra familia nos saque el pasado, Cristo está viendo su corazón esta noche. Mire qué más para ir avanzando el 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le qué dice ahí hermano es que le faltaba hablemos un poco del cuerpo humano yo no soy médico usted me va a ayudar ahí a, a decirme pero si usted analiza yo a veces me pregunto ¿verdad? cuando los enamorados ponen un gran corazón vea, y te amo con todo mi corazón ponen, ¿verdad? se ha fijado pero si el corazón le falla hermano le pueden poner otro, no ahí se lo dejo a usted no estoy diciendo que están equivocados que vea que aquí pero hay cosas en nuestro cuerpo que son más, más complicadas en el interior, pero no se notan. El corazón, los riñones, no es clase de ciencia hermano, ni química, estamos hablando de la comparación. Hay elementos en las iglesias que tal vez usted no ve, pero son gran útiles. Aquí tenemos hermanos que son de oración, que tal vez usted no los nota, pero están orando por usted antes que teníamos intercesión que en la hora del culto eh, aquí en este cuadrito ahorita por, por cuestiones del tiempo, el distanciamiento no lo estamos haciendo pero sí lo hacíamos ahí habían personas orando por usted y qué oraban hermano, cuando usted venía de camino para la iglesia, que no le pasara un accidente cuando se regresara para su, para su casa, que no le pasara un accidente si al salir de su casa usted dejó un conflicto allá, orar para que los corazones se puedan entender si usted venía enfermo que Dios lo sanara si usted venía de... que, que Dios hiciera un milagro la petición que usted traía y, y no se nota, no, pero son útiles porque Está orando por usted, oran, oran, oran y se mantienen en oración y se mantienen en oración y, y ahí podemos ver cómo nace eso, le voy a contar una historia ¿sabe cómo nació el ministerio de intercesión en nuestra organización bautista? nuestro pastor fundador estudió en el seminario eh, Chattanooga, Tennessee, ¿cómo se llamaba el seminario? Se me ha olvidado. Bah, esa es la ciudad, Chattanooga, Tennessee. Pero el pastor de la iglesia, un día había hecho un sermón. Las puertas estaban abiertas de la iglesia. Y en el sermón estaba predicando, este sermón se llamaba para borrachos, para, para drogadictos y para ladrones iban pasando dos señoras bien tomadas mira hay una iglesia para nosotros ¿le? oíste lo que dijo que el sermón era para borrachos entrémosle tomadas entraron una señora y escucharon una predicación aceptaron a Cristo y esas señoras cuando aceptan a Cristo comienzan a dar un cambio en la iglesia el pastor ni sabía lo que, lo que, lo, lo que después ellas testificaron y una de las hermanas le dijo, pastor, fíjense que yo me voy para el, a los carioques y vaya toco el piano le. Me da chance aquí. ¿no? Y, que usted tome, y le contó cómo se habían convertido. Y las dos señoras que pasaron, porque escucharon el sermón, cómo lo habían puesto, que era para alcohólicos, para, para ladrones, y, o sea, todo, todo lo que supuestamente la religión rechaza, Cristo no rechaza. Yo creo que entiende eso, la religión rechaza, Cristo no rechaza. Cristo está esperando con los brazos abiertos. Es eh, una oportunidad y entraron. Y la otra hermana le dice: Mire, yo quiero abrir un ministerio de intercesión. 50 años después está dando fruto todavía. ¿Fueron útiles? Sí, que escucharon el mensaje. ¿Qué entendieron el llamado? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender esta noche? El llamado, lo que Dios va a hacer, no sé qué va a hacer con usted. No sé qué va a hacer con usted. No sé dónde Dios lo va a llevar. Eso no, lo, no le puedo dar la respuesta. Pero algo sí le garantizo, si usted pone su vida al servicio de Dios, él va a orar. Mire por ahí finalizando, si no fue el tiempo vamos a dejar pendiente lo demás para la otra semana. Para que no haya, ¿qué dice ahí hermanos? Desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice ahí hermanos? Y sabe que otra de las cosas que debemos de tener en el cuerpo de Cristo... Es cuidarnos. A mí me gusta cuando los hermanos me dicen: fíjense que en la compañía donde estoy quieren contratar y traen las tarjetas. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos desempleados, hermano. Ahorita que pasó lo de la pandemia que eh, muchos eh, quedamos sin trabajo, muchos pasó de todo y comenzaban a mandar mire en este lugar están regalando, en este otro lugar están regalando y mire eh, yo fui a hacer la fila decían otros hermanos y me traje cuatro cajitas aquí las vengo a dejar y comenzaban a ir a dejar a personas otras personas que comenzaron a, a llevar alimentos a, a personas que sabían que estaban infectadas, que solo las dejaban en la puerta y se iban y fueron ángeles que Dios puso, ¿por qué? porque la preocupación es general hermano, yo creo que como cristiano si miramos que el otro está pasando una necesidad no nos vamos a gozar, ah mira está mal económica, ayude si puede, si puede, haga un esfuerzo en este mismo versículo hablábamos que en este mismo capítulo del 12 hablábamos que cuando se habla del don de dar, se acuerdan que hablábamos del don de dar présteme atención a lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que usted va a ir a regalar lo que no tiene, no, 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 pero dice que cuando usted va a dar a alguien tiene que darle algo que le cueste desprenderse, que le cueste dar Pastor Molina Un, un pastor de, de Dallas Dice que cuando el huracán de Houston Ellos comenzaron a pedir ropa Y rentaron hasta una bodega Y llenaron una cantidad de ropa Zapatos y todo Y ellos dijeron aquí salen cinco furgones Y cuando comienzan a revisar Toda la ropa y los zapatos Salió furgón y medio Lo demás era ropa con hoyo Zapatos con hoyo despegados entonces ¿qué es lo que estaban dando? lo que querían, lo que les sobraba cuando usted va a regalar algo que le cueste y hago la aclaración no es que va a dejar de pagar algo, no, pero tiene que hacer algo que diga esto lleva un poquito de esfuerzo esto lleva un poquito de esfuerzo, fíjense que las madres tienen esta cualidad yo, ¿cuál, ¿cuál cree que es el pleito con mi esposa? toda la vida yo le digo a ella compra cosas para vos no hay anda, es que los niños, que los niños. Si estos van a crecer y no te van a agradecer. Comprar para vos, comprar una camisa que no sé qué. Y a veces le digo, mira, esto es para, para que compre. No, y hay tres camisas para los niños. ¿Por qué? Porque ella quiere dar. Y las mujeres tienen eso, hermano las mujeres tienen eso, yo siempre lo digo a nosotros nos vamos a un Walmart hermano a comprar o al Sam o cualquier nosotros vamos por las tres cajas de agua los dos cartones de huevo, los tomates y nos salimos la mujer no, aquí están estos juguitos para los niños porque tienen eso de dar entonces cuando el Señor habla y dice, cuando usted va a darle a una persona hermano que sea algo que le costó y no estoy hablando de hermano todo el cheque no, no pero algo que le costó, ey, mire, esto estaba en especial. La camisa estaba a 5 dólares. Le voy a llevar 3, son 15 dólares. Si más gasten una sentada de comida, a eso se refiere. Que vaya algo extra. ¿Por qué? Y decía, y decía la misma palabra, porque el que se lo va a recompensar a usted es Dios. ¿Y sabe por qué a veces recibimos con escasez? Porque así estamos dando. Y estoy hablando de dar al prójimo. A dar el prójimo. Le voy a poner un ejemplo quizás. ¿Hace cuánto que no le regalan algo a usted? Y si no le han regalado es porque no ha dado, mi hermano. Analice eso. Un amigo me decía un día, mira, el día del padre, la camisa que me regaló la niña, era una camisa de, yo creo que de los usados era. Pero para la mamá iba un buen regalo. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque había dado más la mamá. Porque había dado más la mamá. Entonces, para ir finalizando, aquí habla que nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nos tenemos que cuidar. ¿Y cuál tiene que ser el cuido Así como usted se cuida, debe cuidar a su prójimo. El Señor le preguntaron en el Nuevo Testamento sobre los mandamientos y él dijo: Vamos a resumir los diez mandamientos en dos. El primero: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el número dos amarás a tu prójimo como a ti mismo porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo yo no le voy a desear un mal yo no lo ¿por qué? porque usted mismo no se lo desea si somos del cuerpo de Cristo todos tenemos que cuidarnos si somos del cuerpo de Cristo las necesidades que pueda tener otro son suyas y si usted puede ayudar ayude, hago la aclaración si usted puede, si no puede, no puede pero va a tratar pero en este camino del Señor, aquí sí se trabaja en equipo. No podemos trabajar divididos. Que yo soy de aquí, que yo soy de allá. No, pertenecemos al Cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Zipcote 77074. Le esperamos.